0: Det jag pratar om nu är mycket mer immersive, alltså att du går in och har en konversation med, och du kan ha en konversation med en pdf-fil. Välkommen till Logistikpodden.
1: Om logistik, transport och supply chain management. Blå. 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 Blå.
0: Blå. 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 Blå.
1: Det är sommar och sol, och förhoppningsvis har du det jätteskönt där du befinner dig. Vi på Logistikbåden har både varit iväg lite och varit på semester, och det får du höra allt om i det här magasinsavsnittet. Pio berättar om hur det är i Almedalen och hur det var just i år. Nina, hon har varit på semester och ger lite inblickar därifrån. Och tipsar också om sin bok som kommer här direkt efter sommaren, den 31 augusti. Och givetvis på. Nu pratar vi om tidiga avsnitt och de senaste trenderna och nyheterna. Varmt välkommen till Logistikpodden.
0: Nu är det juli, Nina. Och hur är läget? Du har varit med om en massa saker sedan vi hade ett magasinsavsnitt sist, eller hur?
1: Jag det tror jag att vi båda har varit faktiskt. Juli här, jag njuter av svensk sommar. Efter en enorm värmebölja så kan man höra det här fantastiska ljudet av sommarregn. Det tycker jag är helt underbart.
0: Det är jättekul så länge man inte behöver upp på sitt tak och spilla med grejer.
1: <laughs> ja, men vad ska man där uppe göra?
0: Ja, det kan vi komma till. men... Ja. <laughs>
1: Ja, jag såg faktiskt också jag, när jag var ute och åkte lite på landet igår så såg jag också en man som var uppe på taket. Han saknade säkerhetslina, det var ju det jag fokuserade mest på. Det regnade inte då så att det var väl lite bättre men ändå ska du upp på taket så undvik regn och ha lite lina.
0: Ja, eller byggställning med fallskydd. Det ska jag gå och hämta den imorgon. Vi <laughs> har lite grejer på gång på taket.
1: Det är ju det andra alternativet faktiskt. Det där är ju lite svårare när man är som oss då på samma ställe med på en ö. Det är ju inte så att man liksom svejser dit med en byggställning. Är så himla enkelt. Det där med är ölogistik, det, det, det sätter livet lite på sin spets. Men det är också en väldigt bra inblick i vardagens flöden.
0: Jo, men så är det. Uh, uh, scarcity föder ju innovation. Liksom.
1: Absolut. Ja, så att det, det är alltid spännande upplevelser.
0: Ska ni ha säkerhetslina, knyta inte fast den i dragkroken på bilen. Och sen skicka iväg er liksom bättre hälft att köpa, köpa kaffebröd. Det, det, det är ett sådant klassiker. Utan knyta i ett träd på en besökningsplats.
1: <laughs> Pratar du av egen erfarenhet? Eller? Nej,
0: det har jag inte. Men jag har ju hört i gröna. Men, men ni, ni, ni som om någon här har varit med om detta så får ni gärna höra av om ni vågar. <laughs> så lovar vi, vi att vi ska intervjua er om hur man planerar hemmabyggen i nästa avsnitt.
1: Ja, om man fortfarande lever, vi säger, efter den upplevelsen. <laughs> Nej men ja, generellt sett så har jag faktiskt varit på semester i två veckor och varit och hälsa på släkt i Frankrike och framförallt varit uppe i Föralperna där, vilket jag tycker är det roligaste. Det blev ju lite annorlunda upplevelse mot förra året när vi var på samma ställe. Vi brukar alltid hitta på lite äventyr. Jag brukar säga att de bästa upplevelserna är när man har, antingen har underställt på sig eller när man har vårt och För er som inte förstår det alls så har ni missat massa saker i livet. Men så i, i år när vi var uppe i bergen så tänkte vi att vi anmälde oss till något som heter lätt klättring och lite vandring i bergen. Jättebra. Den där de hade missat, och jag också för den delen, var att den här skulle lägga rum på kanten av en ravin. 250 meter över marken. Så att klättringen var hyfsat lätt. Men det var 250 meter ner till nästa lilla platå. Liksom. Alltså jag
0: fattar inte hur någon gör detta frivilligt. Jag är ledsen. Våträkt och allt för du nu pratar om. När alltså, ja. man kan sitta i en fåtölj med något gott i glaset och liksom bara... Ja. Tänka på andra som arbetar. Alltså det, 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 finns en, det finns en annan dimension i det här med att vara ledig tycker jag.
1: Ja, men ju, just den här upplevelsen blev lite extrem i det att efteråt så <skratt> kunde jag också konstatera att om någon skulle be mig att göra det igen, så skulle jag vilja ha betalt istället för att betala. Eh, men det blev en väldigt bra teambildningövning för hela familjen. Eh, och det som ändå är är att när man gör de här grejerna så är man helt eh, där och då. Så att, fantastisk avkoppling faktiskt. Eh, och dag två gjorde vi ju en favorit och det är canyoning. Och det man gör då det är helt enkelt att eh, gå och klättra längs med en flod som eh, tar sig neråt. Så att eh, man hoppar från klipper eh, ner i vattnet och, och tar sig fram och flyter och, och, och klättrar och sådär är ja, jätteroligt. Den enda utmaningen då var ju också att vi hade en annan familj med oss där pappan var lite stuskare än vad som faktiskt var bra. Så att när guiden sa att här kan du hoppa ner, men det är liksom en ravin så att ni måste hoppa i mitten på sidorna så, så finns det liksom stenar under vattnet. Han missade lite det, hoppade lite för långt och sitt sin fot i berget under vattnet. Så att dag ett då, när vi var ute på den här klättringssturen var det en av de andra som, ja, hon tappade greppet lite och svingades in i bergväggen och skadade sin hand. Dag två då, när vi var ute på kanyning, hoppade den här pappan lite för långt och, och smashade in sin fot och fick åka till sjukhuset. Så att, det var väl inte riktigt samma optimala upplevelser i bergen som sist. Men det är ändå en, Natur, eh, lite adrenalin eh, lite utmaning eh, och fantastisk omgivning och god mat på det hela.
0: Det kan, jag, det kan jag ju tänka mig. För er som inte har möjlighet att, att gå på canyoning ni kan ju söka upp en lokal sån här höghöjdbana.
1: <laughs> de, de,
0: de är lite säkrare men också jättekul faktiskt. Man är uppe typ 10-12 meter upp bland träden och, och har säkerhetslinen och sådär. Jag som då är höjdrädd tycker inte att sån här klättring i berg och sånt är för mig men en höghetsbana går faktiskt alldeles utmärkt.
1: Ja, och det var egentligen det vi förväntade oss för att förra året när vi var där uppe så hade vi ju sett typ lite liknande höghetsbanor som ni gjorde längst ner i ravinen. Det vill säga att man, man klättrade lite lätt på sidorna och sen så svingade man sig lite över den här floden som gick där nere. Så att det var bara fel tur som vi lyckades anmäla oss till. Men det det var spännande det också. Hälften av familjen tyckte det var fantastiskt. Hälften av familjen tyckte att mm, det var en upplevelse. Vi kanske inte behöver göra det nästa gång. Men,
0: mm. Det är resorna där det inte riktigt går som man har tänkt sig som man kommer att komma ihåg längst. Ja,
1: precis. <laughs> och, och, och,
0: och så är det. Vi kan komma tillbaka till det temat också om en liten stund. Men så här är det. Jag har hört att om någon har skrivit två böcker får man kalla dem författare. Så att nu kallar jag dig för min författarkompis Nina.
1: Tack, jag vet ju att du har i släkten också din mamma. Men det, det är ju Danielle eh, som är jag, jag. När jag är ledig så försöker jag eh, ägna mig åt sånt som jag kanske inte annars hinner med och som man eh, vill. Så att nu har du varit skrivande i sommar. Och jag har också eh, fått releasedatum datum för min bok. Så att den här filgudboken som jag pratat om tidigare, eh, den kommer den 31 augusti. Eh, finns nu att förbruka faktiskt på alla stora alltså bok och akademibok. Och, så där. och Jag kommer också ha en digital bokrelease på kvällen den 3 september, så det kommer mer info om det, men där kan man hänga på om man är nyfiken på boken och vill veta mer. Så att eh, bokreleasen den 31 i åttonde och eh, boken heter Byrån för ökade livsupplevelser.
0: Alltså det där, eh, jag längtar efter att få, kan, kan man lyssna på den?
1: Eh, det kommer man att kunna göra. Den kommer att eh, läsas in här under eh, sommaren eh, och eh, sen eh, släppas eh, lite längre fram. Eh, så att först så kommer den i, eh, eh, ja... Dansband, alltså det vill säga i vanlig printad format och i e-format också. Kommer det komma som ljudbok lite längre fram? Dansband, så du det. Nej, danskt band. Det är såna Liksom med stort stora skottsnybba
0: och mattan <laughs> Ja,
1: men det, det hade ju varit en upplevelse om de hade läst in. En dansbandsversion av din bok? Ja. Uh, uh -huh. Ja. Precis, kanske inspirerat i några låtar och sådär. Eh, nej, utan danskt band är det här lite större pocketformatet men ändå de mjuka pärmar så att man inte får så ont om man somnar eh, under tiden man läser och får den i huvudet. så ja, att, nej, den ser
0: jag fram emot att få bläddra och läsa i och sen lyssna på också.
1: Ja, men det tycker jag också faktiskt ska bli jättekul. Det har ju varit en egen lilla baby så projekt som man jobbar med, men det har ändå känts som en sån där lite mini-bubbla. Och sen så faktiskt i fredags så första gången som jag såg att den låg ute i bokhandlarna och det blev så här. Åh, Gud vad coolt. Så det blev en sån adrenaline kick faktiskt. Så det var härligt.
0: Och då kommer man nog kunna få träffa dig på bokmässan i höst.
1: Jag kommer att ta en liten sväng där. Men är faktiskt ute och reser precis i anslutning till det. Vi ska göra en repris på det vi gjorde förra hösten. Det vill säga att barnen kommer att gå på svenska skolan på Teneriffa några veckor. Och vi kommer jobba från utlandet. Så att wow. Det blir i anslutning till det som vi behöver sticka iväg. Men eh, alla möjligheter då att eh, kontakta mig och höra det senaste om boken. Och som sagt var digital release den 3 september så det kommer mer info om det. Och eh, annars så försöker jag nog mer inspireras av eh, att läsa böcker. Jag försöker eh, läsa lite böcker av folk som skildrar sina liv. Så att jag läser med Michelle Obamas senaste bok nu. Och sen så lyssnar på lite poddavsnitt. Där kan jag varmt rekommendera Tim Ferris podd. Intervjuerna med Derek Sivers Och Seth Godin, de lyssnade på igår. Sommarprat om i löv var också fantastiskt, tyckte jag. Jag är ju inte så jätteduktig ändå på att lyssna så att jag försöker nu hinna beta av en del av de här som jag längtat efter att lyssna på. Och eh, lyssnade såklart på, på Pinchos intervjun också en extra gång igår när jag satt i bilen. Och sen så det andra som vi försöker göra är faktiskt att öva lite på tålamodet, det vill säga så mycket skärmfritid som möjligt, det tror jag kommer bli en superkraft. Man känner ju det där när, när man har lite småtråkigt, det blir en liten paus, så att det är lätt att eh, fingrarna glider iväg och så vill man liksom entertain mig. Me. Men eh, att låta det vara och kanske plocka upp en bok eller eh, gå över och prata med grannen eller något annat sånt där, eh, trevligt.
0: Jag känner inte alls igen det beteendet. Nej. Nej med skärmar, det, det, är väldigt, det är inte alls jag tror jag.
1: Nej jag tror att det är väldigt unikt för vår familj faktiskt Jag ser det inte alls ut någonstans annars Men det var faktiskt en observation när vi var i Frankrike Alltså när man är på restauranger där, är man på en restaurang i Sverige tycker Jag att det är väldigt mycket skärmar framförallt när folk väntar på mat och så här. I Frankrike är det faktiskt inte alls lika vanligt förekommande Men
0: Frankrike är ett land där man lever för att äta, inte äter för att leva och måltiden är helig lite grann ju närmare Medelhavet man kommer.
1: Ja, men det är intressant ändå att det även speglas i de yngre ålderskategorierna. Även om de sitter med sina föräldrar eller i ett sällskap som kanske inte är det de hade valt själva. Så, så är det inte alls lika mycket som här i Sverige.
0: Så att, nej, och, och, och som sagt, var, eh, vi får väl se. jag tror också att skärmar kommer att försvinna med framtiden. Eh, men den kanske inte är så som du menar. Apple släpper sin Vision Pro nu. Det börjar närma sig att vi får dem in, in dem med glasögonen och att det slut i linserna och att vi kan välja vilken information vi vill se i vårt synfält. Mm. Uh, och, och då blir det inte längre en skärm utan då blir det en annan slags superkraft. Då blir det för, förmågan att, uh, att uh, alltid ha tillgång till den information du behöver. Så det är inte nödvändigtvis för underhållning utan snarare ett slags uh, vad ska man säga? Um, en digital kompis som sitter på din axel och hjälper dig med allting du behöver göra.
1: Men, men det som jag tycker man ska reflektera över kopplat till det, oavsett vad det är man konsumerar, det är ju egentligen att om man tar tiden som en finit mängd, det vill säga du 100%, att faktiskt reflektera över hur mycket av den tiden använder du till att hämta in information- och hur mycket av den tiden använder du till att göra någonting av den informationen? För vi är ju liksom informationsknarkar av rang. Rädda för att vi har missat absolut senast. Oavsett om det gäller nyheterna eller det sociala. Eller eh, den senaste happeningen där du befinner dig.
0: Jag, men jag tror att det där blir ett vägspel Som man pratade om i, i förra magasinsavsnittet. Alltså det vi ser nu med de här chat gpt och annat. Det är ju att det är inte Google. Det är inte information i handlar om. Det är dialog. Det är den här arkitekten som är jätteduktig på att i dialog, dialog med dig, tillsammans med dig, skapa ditt drömhus. Ingen av er kan göra det var och en för sig, men, men du får den här förmågan i dialog med någon annan. Och den, den skillen vi behöver träna på, det är hur, hur, hur blir du chef över en AI? Hur, hur kan du konversera med eh, någon sån här funktionalitet som då hjälper dig? Så att det är alltså inte du som gör jobbet, det är ni som gör jobbet.
1: Ja, men jag tänker också att det är väldigt mycket bara dum-skrollande, om man säger så. Eh, så att det jag tänker be är, vad är... Syftet när jag interagerar eller läser någonting. Är det för att jag ska leta efter en bra restaurang som vi ska gå till? Är det för att jag är uttråkad och bara vill bli lite underhållande ett tag eh, Försöker försöka hitta en bra bild som jag ska använda till någonting? Inte det här planlösa. Ja, men nu har det kommit en ny uppdatering. Det måste jag gå in och kolla på. Eh, nu kommer nyheterna klockan sju. Liksom. Det måste jag eh, titta på. Va, vad gör du med den informationen? Alltså var lite mer... Eh, kritisk och analytiskt när det gäller vad är det jag egentligen har för syfte med det här jag lägger tid på
0: men jag tror vi går in i en era nu av, av dialog och interaktivitet och inte det här ensidiga man läser någonting information som är enkelriktad antingen, antingen skriver du något online är ju inte det så vanligt utan för det, det, det mesta är ju att man tar in något som andra har gjort och möjligtvis att man kommenterar men den dialogen är ju ganska rudimentär det jag pratar om nu är att mycket mer immersiv, alltså att du går in och har en konversation med, och du kan ha en konversation med en PDF-fil. Det finns ju nu plugins, till exempel ChatGPT, Chat with PDF. Den finns nog som standalone-tjänst. Det vill säga att du, du, du laddar upp en eller skickar in en länk till ett långt dokument. Det kan vara en lagtext, eller det kan vara en, en bok, eller det kan vara ett vetenskapligt paper, eller något sånt. Den här eh, AI:n då läser och strukturerar informationen i det här dokumentet. Sen kan du ställa frågor till eh, den här tjänsten. Och säga, ja, okej, vad handlar, kan du ge mig de fem viktigaste sakerna som det här dokumentet handlar om? Och så får du det. Och sen kan du ställa följdfrågor och ha den här konversationen. Så att det, det handlar inte om call and response. Det handlar inte om googla och så får du svar. Utan det handlar mer om interaktion. Och det där är något vi inte är så bra på än, vi människor. Men det kommer vi att behöva bli. För det kommer att vara i nästan alla yrken kommer du att behöva göra sådana här saker.
1: Men om jag tittar runt omkring mig så är det ett fåtal som använder de funktionerna. Det är fortfarande väldigt, väldigt mycket. Alltså hämta in information, det här rudimentära, enkla och oavsett om man för en konversation, jag kan ju också irritera mig om man sitter och har en dialog med någon och den hela tiden måste plocka upp eh, GPT eller någonting annat försöka svaret på den här frågan så man sitter och bollar lite ja men vad det skulle kunna tänkas det är ju inte alltid syftet i är att hitta svaret, ibland är syftet på konversationen som man kan ha med en eh, ren fysisk människa Men så att det är väl mer att eh, använda det med eftertanke. Ibland kan ju hela syftet vara att jag vill bara bli lite road. Fem minuter liksom. Jag tittar vad som har kommit upp. Men om det inte är det, vad är du då ute efter? Och sätta en timelimit för det också. 30 minuter får jag hitta svar på det här. För det här är inte världens viktigaste fråga. Men jag är bara nyfiken. Jag vill lära mig mer om eh, ryggradslösa djur eller vad det kan vara.
0: Mm. Nej, och, och jag tror som du säger, vi kommer att koppla bort oss från skärmarna för vi kommer att ha, hitta andra sätt att interagera. När du, när, du när du börjar prata med den dator istället för att skriva och titta på en skärm, då kommer du också att hitta andra mekanismer för hur det interagerar och då kan den här doomscrolling som det kallas, när man bara scrollar och ser nya roliga videoklipp och katter och sånt det, det kommer ju inte längre att finnas där. Det kommer kanske finnas andra, det kommer kanske finnas andra saker som vill hacka din hjärna men just det kommer inte att finnas där utan då, då, då blir det nya utmaningar men då får man ta hand om dem
1: eller så får du ett gratis abonnemang fem minuter och sen får du titta fem minuter på domskrollning och sen så är du inne i det, det är, alltså så länge man tjänar pengar på det här så kommer de ju hitta vägar ja.
0: Så, så att, eh, jo, jo, det, det är en ständig kamp i det. Eh, och eh, vi får väl se vart det här tar oss. Eh, en sak är säker, det kommer inte att vara likadant om ett år som det är nu.
1: Nej, men egentligen kan man väl sammanfatta det som, du har semester, du har ledig tid. Se till att fundera på vad du vill använda den tiden och din uppmärksamhet till. För det är många som slåss om den. Ägna lite tid åt när och kära runt omkring och det här som du har drömt om att göra som kanske inte innefattar en skärm. Med det sagt så tycker jag att vi övergår till dig, för du har varit på en massa spännande resor sen sist och eh, Almedalen.
0: Ja, framförallt inte. Jag har inte varit på konferens i Aten, som jag sa att jag skulle sist. Jag har varit i Aten, förvisso. Men, <laughs> men, men, du men valde skulle, hotellrummet istället. Jag valde hotellrummet istället. International Fisker Internet Conference eh, hade jag verkligen verkligen sett fram emot. Jag skulle hålla två föredrag skulle träffa stora delar av mitt, mitt internationella nätverk, skulle vara där. Och det skulle vara ett antal liksom fantastiska dagar i Aten och Akropolis och Oso och allt vad det nu är om man dansar och sådär. På flyget på vägen ner fick jag 395 grader feber och blev liggande på hotellrummet hela resan.
1: Då är man inte så kaxig?
0: Nej, och ligga
1: sjuk utomlands.
0: Alltså, jag bodde 500 meter från Akropolis och har fortfarande inte sett Akropolis.
1: Men hur klarar du dig om man då kommer till den praktiska logistiken? Liksom? Mat, mediciner?
0: Jag, jag hade med mig lite sån här typ i prenalvedon. Jag kunde trycka ner feben och gå ut och äta en gång om dagen typ lokal, bara runt hörnet ta en hamburgare, ät och sen in på rummet igen, gå till apoteket som låg, jag bodde väldigt centralt så allting fanns liksom inom två minuter så att, nej så jag var på ett, ett pyttelitet grekiskt hotellrum i tre och en halv dag sen åkte jag hem och var sjuk ytterligare några dagar hemma <laughs> så att det var inte så kul då och jag hade aldrig varit i Aten tidigare så att det här stör mig, något grymt, jag vill tillbaka <laughs> för att stan ju liksom trevligt, det fanns mycket att se och så där men sen var jag en vecka i Almedalen och Almedalen är ju, jag kommer på att det här var nog min tionde Almedalsvecka som jag var på. Och den har ju ändrats lite grann. Några av som lyssnar kanske var där men de flesta nog inte. Almedalsveckan har ju tidigare, den moderna Almedalsveckan då i alla fall de sista typ 15 åren, har varit första veckan i juli. Så att eh, månadsskiftet har alltid varit i allmedelåtsveckan, antingen typ ja, några av de första dagarna. Eh, och det har alltid varit en hel vecka, eller rättare sagt en dag per riksdagsparti. Så är det åtta partier i riksdagen, då är det söndag, söndag som gäller. Så att partiledarna har haft tal klockan 19 på kvällen och... och det partiet har då haft liksom närvaro nere i Almedalsparken och man har haft liksom glas och, och sådär och, och berättat om sin politik och sitt budskap och, och sen runt omkring i Visby som då är en ganska liten stad så har det då varit hundratals seminarier. Det, det byggs upp en massa tält och scener och restauranger och annat tas över av alla organisationer som då vill eh, eh, bjuda på, på gratisseminarier seminarier för alla seminarier, de här öppnar de är gratis då. Och eh, F, eh, sen under covid, jag, jag berättade det också i podden för er som kommer ihåg att 2018 då, eh, eller 2019, det vill säga året innan eh, covid slog till, så märkte jag en liten dipp i eh, vilka som ställde ut. Helt plötsligt så fanns vissa stora organisationer inte där längre med stora tält och sådär, för det är ganska dyrt att åka dit. Så att jag, jag hade väl eh, en liten förutsägelse att det skulle implodera som 2020 då. Nu blev det ju inget 2020 för att covid slog till och förra året så var det lite grann kalva på grönbete. Då hade man dessutom gjort om, det var fortfarande samma vecka, men man hade gjort om så att varje parti fick en halv dag istället för en hel dag så det blev mer komprimerat vilket gjorde, för att det har varit kritiserat i många år att det är för långt helt enkelt
1: Så man gjorde hela eventet kortare då?
0: Man gjorde eventet kortare Det började med kvällstalen, söndagkvällen tror jag och sen höll det på till då, vad var det, torsdag förmiddag Något sånt eh, och, och det var något som många har pratat om i många år men det behövdes en covid kontroll lite för att våga göra någonting eh, Och det gjorde de Och eh, armedagsveckan förra året var helt fantastiskt bra det är ju pauserna och nätverkseffekten som är den stora grejen där. Det är så mycket folk som är på en sån liten plats och alla är där med liksom öppna spel. Ända tills ett terroristdåd då, eh, gjorde att allting fick ju pyspunka. Det var otroligt tragiskt eh, för ett år sedan. Och, eh, där gick luften ur och alla åkte hem och det var väldigt dålig stämning eh, där såklart. Och det var nog många som undrade: Kommer den veckan och, och i sin nuvarande form att försvinna nu? Eh, det har den inte gjort. Eh, de flyttade den en vecka, så nu ligger den veckan efter midsommar. Och den börjar på tisdagen, kan man säga, efter midsommar. Så att man, man behöver inte åka dit liksom på midsommardagen för att börja regna tält och sånt. Utan man kan åka dit på måndag då, om man har liksom mycket att stå i. Den börjar på tisdagen, sluta på lördagen. Eh, och eh, i år var det. Även nu färre stora utställare. SVT och TV4 brukar ha var sin gigantisk sån här öppen studio nere i Almedalsparken. Ingen av dem var där nu. Uh, Sveriges Radio hade flyttat bort sin studio en bit bort, lite mer anonymt ställe. Uh, det gjorde att en hel del av det här stimmet som är och den här liksom festivalkänslan, den försvann lite grann nerifrån epicentrum. det blev ett ställe med en massa tält och lite seminarier. Så att det upplevde väl jag var lite, lite, lite surdin på ändå. Säkerhetsmässigt så märktes det inte alls att det hade varit ett, ett våldståd året innan. Annat än att det var naturligtvis fler, fler poliser och fler civiklädda och sådär. Men det var inga metalldetektorer och inget sånt.
1: Det förvånar mig ändå lite för generellt sett så upplever jag en mycket större önskan fortfarande. Att ses och nätverka och att man verkligen har saknat det som man kanske tyckte var lite småtråkigt när man hade åkt tionde året och skulle åka elfte året att det har varit ett uppdämt behov som fortfarande finns kvar tycker jag att ses.
0: Jo men så är det alltså nätverkandet fortfarande är världsklass där. Nu pratar jag om vilka som var där och ställde ut och sådär. Men vi gjorde en ganska unik grej då Android. Vi gick ihop med tre av våra kompisar Heart Aerospace, Cake och Xshore vi är ju alla elektrifierings scale-ups kan man säga det vill säga att vi vill elektrifiera olika segment som fritidsbåtar, och mopeder och flygplan och sen vi är ju lastbilar då och vi har alla eh, samma syn på det, att vi tittar framåt vi tittar inte bakåt med någon form av nostalgi överhuvudtaget utan vi vill bara pusha så vi organiserade oss i något vi kallar för Electric Garden där vi hade tolv seminarier, vilket är ganska mycket med Armedals måttmätt, eh, under då fyra dagar. Eh, otroligt framgångsrikt skulle jag säga. Vi fick mycket besök och det var väldigt, väldigt skön stämning eh, där. Många som kom, och även trots att vi låg en liten bit off från själva Armedalsparken så hade vi eh, höga besöksantal på nästan varje seminarium som vi hade. Och det var många som kom och ville, ville prata om elektrifiering och prata om lösningar eh, och inte prata om problem och och eh, eh, sånt som ofta stora industriföretag driver då, eh, att ja vi måste, vi måste växa med, eh, vi måste utvecklas med förstånd och eh, maklig takt det bästa och sådär. Och vi vill ju snarare tvärtom accelerera det här så att den konversationen den eh, kunde man ha på oss så det var väldigt många som ville ha den. Så det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt.
1: Var det någon speciell kategori av människor som du urskönjade bland dem? Eller var det... Flera av
0: flera personer som vi har intervjuat tidigare i podden. Var <laughs> det är med hållbarhetsprofil, jag ska inte outa några namn, men många man kände såklart som kom. Men också många, många politiker, riksdagsledamöter, EU-parlamentariker, höga statstjänstemän som jobbar åt regeringen kom förbi. Vi fick ett väldigt, väldigt stort engagemang hos väldigt många. Uh, jag Så att, uh, jag skulle säga att det var en väldigt, väldigt bra armbedagsvecka ur det perspektivet.
1: Och du fick provköra lite cake också. Åh,
0: oh, de är så roliga. Deras uh, macka, den här moppen då, den, den går väl att ställa in så att den antingen är en 25-moppe eller en 45-moppe. Beroende på vad, hur man vill ha den i är mjukvaruinställning. Men den är helt elektrisk då. Och den går ju som en skollad. Alltså, uh, du kan ju inte dra full gas på den. Då, då stiger den direkt. Den är otroligt pigg. Och helt tyst. Härligt. Att, ja,
1: jätteroligt. om du skulle liksom säga tre, de tre bästa sakerna från din Almedals vad skulle det vara?
0: Vädret var ju en av dem. Det var ju fint väder fram till fredag. Det gör så otroligt mycket för Almedalsveckan. Att, att det är bra väder, det gör att man, man lätt kan röra sig mellan olika seminarier och så vidare. Det andra är den trädgården vi hade. Jag, tyckte, jag hängde jättemycket där för jag jobbar ju där, men, men den var en otroligt bra arena. Och det tredje var alla möten jag hade. Vi, vi hade en middag och vi, vi, där vi bjöd in 90, 90 vänner till oss, till de här fyra organisationerna. Och i vår trädgård den var helt episkt bra. Så att, men även alla de här spontanmötena, det är mötet i en toakö eller mötet när du står och köper en glas eller när du bara går på gatan och vissa av de här mötena inser man vara värda hela resan utan att man i förväg kan planera för dem. För det är ju det med Armédalen. det är nätverkseffekten som man vill åt.
1: Och nu ska du snart nätverka ännu mer, eller hur va?
0: <laughs> Ja, om inte jag blir sjuk då så ska jag till World Conference on Transport Research det är den världens största transportforskningskonferens. Den går i Montreal i Kanada. Jag har varit på den ganska många gånger tidigare. Den går var tredje år och jag har varit i Brasilien, jag har varit i Kina, jag har varit i Indien, jag har varit i Antwerpen ett år och nu går den i Kanada och jag ska dit och vara med i lite paneler och hålla lite föredrag nästa vecka när vi spelar in det här. Så att när ni lyssnar på det här så är jag faktiskt i Kanada.
1: Och när du hade varit i Indien så fick vi höra om matlogistik så att ser fram mot vad vi får höra när du har varit i Kanada helt enkelt.
0: Ja, verkligen, verkligen. Jag har aldrig varit där så att eh, det ska bli riktigt kul att få uppleva.
1: Ja. Och jag tänker vi har släppt några avsnitt också eh, på senare tid. Eh, vi hade ju avsnittet eh, där du intervjuade eh, ägaren till Pinchos i Varberg.
0: Ja, Philip Sjögren, eh, min svåger. Eh, som, som, alltså, det, jag tycker det är otroligt coolt att eh, våga köpa en restaurang. Jag vet inte om jag skulle våga göra det. Men eh, det verkar ju gå bra och, och eh, otroligt kul att få inblick i hur det funkar när man då skickar ut vad är det 200 tappas på en kväll. Det är något annat än att bjuda hem liksom grannarna på lite käk en fredag. När man pratar logistik.
1: Precis. Och, och det jag tycker är intressant är att nu är det ju kanske många som är ute och rullar på vägarna eller man är ute och reser och någonstans längs det så kanske man smiter förbi någon av de här stora franchisekedjorna eh, Att inblicken i Pinchus tror jag inte skiljer sig så jättemycket från många andra av de här. Alltså att det finns ett koncept i bakgrunden, det finns eh, mekanismer man säger också just eh, bland franchise faktiskt att jag kommer inte ihåg eh, hur många som lyckas med företagande som, eh, alltså, som öppnar restaurang utan att vara franchise men bland franchise så tror jag det är alltså så här 95% eller någonting eh, lyckas och får spin på det. Just för att det finns ett koncept det finns väl uttänkta och beprövade metoder och det är faktiskt lite coolt och samtidigt så finns det ju såklart utmaningar precis som ni pratade om med att one fit kanske inte alltid passar i alla sammanhang jag tänker i berika och skinkande som ett exempel då när det kanske råder lite andra förhållanden men det är någonting som jag tog med var just det här med alltså plockmaten, alltså tapp och vilka effekter det faktiskt får på, på disken. Det är ju något som man kanske inte tänker så mycket på om, förutom om man har det hemma för då brukar man ju bli akut liksom, upplyst om den saken sen tyckte jag ju precis som du fascinerades över det här med visuell styrning och att göra det på tallriksnivå jättesmart och det jobbar ju många av de stora restaurangkällorna också med, alltså visuell styrning, att du behöver inte läsa någonting för att förstå vad du ska göra utan det räcker med att titta på det du har framför dig och du vet exakt vad du ska göra, det tycker jag alltid är coolt oavsett om det är i någons hem på någons arbetsplats eller i bilen eller vad det nu än är, Så att, eh, läs inte en instruktionsmanual liksom, för det finns framför dig eh, det är häftigt att nyttja.
0: Ja verkligen och, och alla det här för att när man skalar då så blir varenda liten småsak väldigt stor helt plötsligt och då är det värt att lägga ner liksom, eh, infrastruktur pipe piping, eh, dra lite rör eh, metaforiskt sett, att skapa de här eh, plattformarna som gör att när du väl ska göra saker så kommer det att gå typ 30 sekunder snabbare varje gång du gör det och gör du 200 stycken på en dag så är det två timmar liksom. eller något sånt, nu har jag inte räknat men det, ja, det är 100 minuter <laughs> så att det, ja, det är nästan två timmar då, 30 sekunder gånger 200 och det blir mycket tid, väldigt, väldigt fort när man skalar.
1: Ja, verkligen. Och det är ju bara en kväll då, då kan man tänka när man gör det om och om igen. Eh, och det kan man ju egentligen tillämpa för sig själv också. Eh, till exempel har du vissa mejl som du alltid ska svara på, där du får förfrågningar kanske från, från kunder som undrar ett och samma. Eh, det, finns, det är ju inte en eh, slump att det finns eh, FAQs eh, på de flesta hemsidor, utan det är också Det GPT. Ja, precis. Eh, så att det är också ett sätt att hantera ja. frågor. Ja,
0: men alltså det där att låta chat-GPT svara på dina mejl så vet du att den personen i andra änden har också antagligen chat-GPT som <laughs> har skrivit mejlet i fråga. Det blir lite patetiskt ja. tycker jag. Hela det här att bygga in det i mejlprogrammet för att svara på mejl. Jag, jag är teknikoptimist. Alla som känner mig vet det och jag kastar mig över chat-GPT och allt detta. Men jag kommer inte att låta chat-GPT skriva mina mejl. Jag är ledsen. Men det är... Jag ser inte vitsen med för kommunikation är kommunikation Så, så att äh, ja, Jag vet inte Att få, två stycken generativa AI ja, ska börja prata med varandra och deras människor bara står bredvid och ser på. Det känns inte riktigt eh, produktivt.
1: Ja, men I vissa sammanhang skulle jag kunna tänka mig. Alltså en första initialkontakt kanske. Där någon eh, hej hej säljer nya skruvar i den här dimensionen. Och så kan någon svara. Ja, det gör vi. Här hittar du länken. Liksom. Och så kan, kan deras del bara. Bra, det, det, det kostar så här mycket. Jämför vi med någon annan så är det lite dyrare.
0: En support chatbot. Helt det är givet att den funktionen kommer att, liksom en AI kommer att, eller har redan tagit över i många, många fall. När du chattar med någon sån här så är det inte en människa du chattar med.
1: Nej, och, och det märks ju. du kan sig. inte
0: se skillnaden. <laughs> Nej.
1: Men, men däremot, just som du säger, alltså kan man då få bort de där där inte du själv krävs. Så har man ju kvar de där konversationerna som är nödvändiga, utvecklande och som kräver.
0: Sen finns det ju verktyg som textexpander och sådana där du kan lägga in, eh, som vi får ofta förfrågningar om samarbeten till exempel till Logistikpodden. Och då har vi liksom en, eh, vi har ett upplägg för hur vi har samarbete med andra och vi har eh, ganska, liksom vi har formulerade texter och bullet points som visar hur det fungerar och sådär. Och den texten, den kan man ju då ha färdig att klippa in. Och TextExpander är ju ett sådant verktyg, det finns andra också. Så att man kan systematisera sådana här texter eller, eller snippets som man använder ofta.
1: Ja, för de blir ju inte bättre det ju fler gånger man skriver om det. Det är ju snarare då att man riskerar att missa någonting. Men det är ju ungefär samma information som alla vill ha som kontaktar oss till exempel då om samarbete. Så det är väl ett jättebra exempel.
0: Sen förra veckans, eller förra avsnittet så var det Andreas Anderholm Pedersen från Godsinlösen AB. Det tyckte jag var riktigt kul att lyssna på just hur mycket pengar det finns i sånt som folk slänger.
1: Ja, precis. Och det jag gillar med det är att alltså, tanken är ju egentligen så himla enkel du har någonting som inte är funktio fullt funktionellt, det är kanske fullt funktionellt till 80% men de där sista 20% de hänger dig faktiskt från användaren så som det är tänkt eh, vi kan fixa det och så vinner alla på det eh, det tycker jag alltså hållbarhet känns ju när folk pratar om det ofta som att man måste göra någonting helt annorlunda det är lite komplext eller det uppfattas så i alla fall tror jag och här är ju verkligen ett exempel på man tar ett redan existerande flöde och så bara gör man det lite bättre. Och så är alla liksom glada. Den som får tillbaka sin telefon och inte behöver köpa ny och, och fixa och dona med det. Eh, försäkringsbolaget då som inte behöver pynta ut med pengar och eh, godsinlösen som kan tjäna pengar på att eh, förse världen med den tjänsten. Eh, så det hoppas jag att vi kommer se mycket, mycket mer av framöver. Det är egentligen en, en återgång, tänker jag, till det här som vi var så bra på tidigare. Alltså när, när en småman eller farmor undrade om man skulle stoppa strumporna. Det kanske inte är på, på den nivån riktigt. Men jag, jag funderade också på det. Jag hade två, mina, två av mina favorit-t-shirts som jag har fått små, små hål i. Eh, och man kan ju liksom. Sygen. Det är hyfsat snyggt, men det kanske inte blir samma kvalitet riktigt. Om man skulle kunna. Fixa dem eller jag har ett antal skjortor till exempel som har tappat lite i färgen men de är jättemjuka och sköna och håller kvaliteten. Skulle man kunna lämna in den någonstans och få dem eh, liksom proffsfärgade så är det ju liksom en ny skjorta för mig eh, och win-win. Så att, eh, det där ser jag väldigt mycket fram emot. Eh, massa smarta tjänster på hur vi kan använda det som vi redan har. Och också tycker jag att det är viktigt är att. Man pratar ofta så mycket om transporter i samband med miljö. och transporter är ju en del där man verkligen kan få stor effekt på utsläpp. Men att det också kan vara värt faktiskt att transportera saker rätt så långt om det gör att vi inte behöver producera något på nytt för produktion tar ännu mer resurser. Och det tycker inte jag riktigt att man hör så mycket om. Så att det tyckte jag var intressant.
0: Ja, den bästa transporten är den som inte behövs brukar det sägas. Och, och, och det är ju ett uttryck för att man behöver konsolidera och effektivisera. Och inte, inte köra någonstans som inte man vet att man kan få högt resursutnyttjande. Men en annan aspekt av det där som jag är involverad i ett forskningsprojekt som vi har på Henride. Där vi tar våra begagnade lastbilsbatterier som då är. är, är inte bra nog för att ha i lastbilen längre för de degraderas ju över tid. Och när de är nere på x 12 procent degradering så är det helt enkelt för, för få kilowattimmar för de tonnen som man behöver dra. Så att den, den, man behöver sätta in fräscha batterier i bilen. Då tar vi dem i det här projektet och så sätter vi dem som ett batterilager på en av våra laddstationer. Och då kommer de att få kanske fem år till i användning innan de blir, måste återvinna materialet i dem då. Och som ett batterilager så kan de ju utföra en massa olika tjänster. Dels kan man då om man har en 50 kwh för det är svårt att få, få stor elanslutning nu. Det, det finns begränsningar i nätet lite här och var. Men har du en 50, 50 kwh och så ett batteripack bredvid så kan du om, du, om du bara laddar en tredjedel av tiden, för det är väl något sånt där. Det är ju inte alltid så står en lastbil att ladda, Då kan du faktiskt ge den lastbilen 150 kW. Under den tiden den är där. Alltså ge den en snabbladdning då om man kan använda de här batteripacken för att sälja balanseringstjänster till nätägare och sådär. Så det finns en massa sido, positiva sidoeffekter av att tänka cirkulärt.
1: Och det här är ju jätteviktigt och det har vi varit inne på i tidigare avsnitt också jag tänker Korsilas bok som vi har tipsat om till exempel, de har skrivit flera böcker om just det här med cirkulär. men just att vi är duktiga på att producera nytt effektivt och vi är väldigt duktiga på generellt sett i, i Norden då att ta hand de skräp, om man säger återvinning men däremellan, det vill säga att jag har en produkt som inte är, i det här fallet då kan användas på den högsta nivån men jag kan ha en annan användning för den som gör att jag förlänger livet på, på produkten och, och kan utnyttja mycket längre, där finns det jätte, jättestor potential och också tycker jag att när man väl börjar se det, så alltså det är precis som om någon pratar om gula bilar så ser man helt plötsligt gula bilar överallt Ja, i... i, i ett företag som jag jobbar med, med då som jobbar med återvinning av massor helt plötsligt börjar vi se massor överallt och se potentialen att ah, men där skulle man kunna. de massorna skulle man nog kunna återvinna eh, så jag tror också att när vi väl börjar se de här potentialen och förstå principerna så kommer vi hitta så otroligt många användningsområden som vi inte riktigt ser idag, vi är helt enkelt lite blinda.
0: Ja, vi kan tipsa om vår kunskapsbooster då om cirkulär logistik som vi släppte för ett halvår sedan ungefär som består av våran handplockade samling av avsnitt som, som lyfter det här temat på olika sätt. Kan jag också hint-hint säga att vi planerar ytterligare ett par kunskapsboosters inom kort. Så att håll utkik i ett poddflöde. Så ska vi se om inte vi kan koncentrera oss på ytterligare ett par områden.
1: Och det är ju ett jättebra sätt till exempel om man vill vara ute på sommaren och man känner att man vill lära sig mer om cirkulär logistik. Men på, på ett enkelt och lustfyllt sätt så kan man ju faktiskt plugga in den spellistan och låta den gå när man till exempel ska åka och hälsa på släktingar eller någonting annat och ska förflytta sig ett tag.
0: Något annat som, som en liten teaser, vad som kommer efter sommaren så är det så att det finns ett, ett stipendium som, som logistik Studenter och logistikforskare kan söka som heter ISKA-stipendiet, ICHCA-stipendiet, International Cargo Handling eh, Association. Och eh, det stipendiet kan man söka om man har skrivit en avhandling eller en licentiatuppsats eller ett textjobb. Och eh, de bästa uppsatserna får detta stipendiet då. Och eh, vi har intervjuat de som, många av dem som fick stipendiet förra året och vi kommer att ha ett avsnitt där vi tittar på de här doktorsavhandlingarna som var bäst då förra året. Och det kommer efter sommaren, det avsnittet.
1: Och sen så har ju också DB Schenker släppt en trendrapport. Och du hade spanat lite på den, PO.
0: Ja, precis. DHL har ju sin trendradar som, som de har hållit på med i ganska många år. Och nu såg jag, och det, jag vet inte om det är första gången, men DB Schenker vill ju inte vara sämre. Så de har släppt sin trendrapport 2023. Den kan hitta om ni går in på deras hemsida. Och där de har identifierat ett antal trender då som påverkar logistiksystemet kan man säga och samhället i stort och deras visuella det är ju hela sin radar då där de har liksom en, en, en radarbild där man ser ju närmare centrum desto viktigare och ju närmare mitten desto snabbare kan man säga Eh, Schenker har en eh, klassisk niofältare Det är två axlar Den ena handlar om eh, relevans Från låg, medium och hög relevans och Det är x-axeln Och y-axeln är impact level Alltså hur, hur, hur stor impact De här olika trenderna kan få Och eh, så blir det nio rutor Och så blir det någon form av diagonal Kan man säga där då. Eh, de har identifierat eh, Vad kan det vara, 20 olika trender ungefär eh, Och eh, den som ligger högst upp på relevans och impact, det är den de kallar för new work. Det vill säga distansarbete efter covid. Och jag blev lite fånad över att den låg allra, allra högst upp. Som, som att den påverkade samhället. Men uppenbarligen tycker de det.
1: Och, och jag har inte hunnit fördjupa mig i det. Men har du tittat på, för, för som jag tolkar det så baseras det på förfrågningar. Som de helt enkelt har gjort. Så att det baseras på vem det är som har svarat som anser att det här är det som har mest impact. Och då blir jag alltid lite nyfiken på vilka man har ställt frågan till helt enkelt. Har, har du koll på det eller för läsarna?
0: Nej, det, det är en enkätstudie. De visar på, på um, är de har gjort mellan november och december 2022 ska sägas också då så att den är då ett halvår gammal datan 125 som har svarat och de har använt något som heter Pestell-ramverket som är ganska känt ramverk för att, för att värdera olika till exempel trender och teknologier och sådär och de har försökt hitta folk som, som är, jobbar med logistik på olika sätt konsulter och jobbar i i, i branschen, så att eh, den här new work-trenden eh, det kan vara så att den var liksom top of mind då för ett halvår sedan, när de svarade på den här enkäten, som vanligt som gammal forskare och forskarhandledare så ifrågasätter man alltid samplingen okej, okay, hur vet du att det resultat du har fått är representativt hur vet du att de som har svarat har varit ärliga och så vidare och så vidare, hur vet du att de har varit kompetenta att bedöma och allt sånt där alla enkätstudier har liksom de här frågetecknen runt omkring sig men ändå 125 personer i 125 personer så att det finns liksom ett underlag här.
1: Absolut det, det blir ju aldrig ointressant för precis som du säger, det ska mycket till för att man själv ska fråga 125 personer om deras svar så att det finns ju alltid ett stort värde av liksom hur, hur ser andra på världen och vad tänker de men däremot så precis som du är inne på vilka har man ställt frågan till och hur relaterar jag dem till min värld och världsbild. Det tycker jag är jättespännande.
0: Mm. Man kan väl säga då att högst upp på relevans och impact så ligger överhuvudtaget effekter av digitalisering på olika sätt. Kan man gemensamt nämna det?
1: Ja, det som förvånar mig är ju att climate change är ändå av 1, 2, 3, 4, 5, 6 indikatorer eller faktorer som man räknar som de absolut viktigaste det vill säga de fem andra handlar inte om klimatet och för mig så är det lite att fixar vi inte klimatet så kan vi strunta i allt annat också, men jag den snälla tolkningen är att klimatet genomsyras i allting Eh, därför behöver jag inte specifikt poängtera det. Eh, vad är din tolkning?
0: Jo, men det, alltså, för mig som jobbar och för dig också som jobbar med hållbarhet eh, så är det aldrig någonting man liksom särredovisar. Utan det finns där. Är det inte hållbart så jobbar man inte med det helt enkelt. Det är så det fungerar. Och samma gäller ju lite grann med digitalisering. Att eh, till slut så kommer det in och påverka samtliga områden. Det spelar ingen roll om du lyckas lyfta ut ett område och prata om det separat. Digitalisering kommer att vara en viktig komponent. Så att det är nästan en axel till i ett sånt här diagram. Så har jag alltid tyckt om digitalisering, att det går på tvären. Det, det, det är inte ett eget område, utan det går in i alla. Och hållbarhet har ju samma typ av smak, kan man säga.
1: Och det som jag kan tänka mig lite när det gäller hållbarhet är ju att... Alltså vi har lyssnat på många och, och det anses ju generellt sett svårt att mäta det. Alltså var, hur, hur mäter jag min hållbarhet och hur mäter jag det korrekt? Det finns ju såklart ett antal olika sätt som man värderas på. Men det är ändå kanske lite svårt att riktigt naila det. Och, och det gör ju alltid att det är lite svårare att prata om. Det. det är alltid mer attraktivt att jobba i en sport där du kan mäta dig direkt man och se att nu har jag blivit 10% bättre. En det som är lite mer fluffigt. Alltså hur, hur mycket har jag eh, kört mental träning, Vad har det lett mig kontra? Hur mycket snabbare har jag blivit i löparspåret? Så att där tror jag också att det finns väldigt mycket. Och eh, själv tycker jag att man kan gå tillbaka och titta på. Det finns ju ett antal faktorer som man vet är väldigt viktiga. Till exempel mångfald av eh, olika eh, organismer. Eh, det är väldigt viktigt. Och då kan man ju fundera på. Okej, okay, det här som jag gör påverkar det på något sätt mångfalden? Och så kan man titta på de här olika faktorerna. Det är ju ett bra sätt, även om det blir en uppskattning, så tror jag att de flesta kan ändå värderas här. Blir det plus eller minus eller tror jag inte att det påverkar? Och så kan man utgå från det. Det är ju på något sätt det absolut enklaste sättet att fundera runt de här frågorna.
0: Och just att man inte sätter likhetstecken mellan hållbarhet och miljö. Alltså hållbarhet är ju ett multidimensionellt begrepp. Man brukar prata om triple bottom line. Det är en ganska bra tankemodell att det ska vara ekologiskt hållbart, såklart. Men det ska också vara socialt hållbart. Det ska inte ske på bekostnad av någons välbefinnande eller välfärd. Utan människor ska kunna... Social hållbarheten definition är att samhällets förmåga att lösa individers problem. Det är social hållbarhet. Uh, och sen har du ekonomisk hållbarhet. Uh, det är inte hållbart om de här två andra hållbarhetsdimensionerna kan hållas uppe bara genom subventioner till exempel. Det är inte heller ett hållbart system utan du måste ha en ekonomisk bärkraft. Det är först när man har alla de här tre som man kan säga att något är, är riktigt hållbart. Och det glömmer man ofta av. Man sätter likhetstecken mellan, mellan ungefär som för 30 år sedan på 90-talet. När det var miljö då. Alla som jobbade med miljö fick liksom hög värdering och massa, massa finansiering och kunder och sådär. Eh, man måste titta på hela systemet. Det går inte bara att välja en av de här tre för det sker kanske på av de andra två då.
1: Och fördelen för er som lyssnar som troligtvis är intresserade av logistik och på något sätt har rört i det området är att ni redan är tränade i att tänka så här alltså man kan inte erbjuda billigaste transport om man sen har problem med leveranstider eller punktlighet eller någonting utan det är ett helhetstänk alltså man får fundera i flera dimensioner då hittar man eh, en bra väg framåt.
0: Och med det så tänkte vi att eh, vi ska låta det gå ut i hängmattan igen. Eh, vi ska definitivt göra det. Och eh, efter sommaren kommer vi såklart tillbaka med eh, fler intervjuer. Jag kan, jag kan hinta om att det var en intressant dom eh, i hovrätten var det väl häromdagen eh, kopplat till eh, det danska bolaget Winefinder som eh, en gång för alla eh, fick rätt mot systembolaget att nu får man sälja vin i Sverige eh, från Danmark. Och vi har träffat en av aktörerna i den branschen. Men det kommer mer om det efter sommaren.
1: Har det nu jätteskönt i hängmattan. Eller var du nu befinner dig när du lyssnar på det här. Och så ses vi efter sommaren igen.
0: Ha det bra! Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.